0: Há poemas que necessitam da voz. Eles pedem para ser falados, cantados, dançados na dinâmica viva de uma voz que vibra no instante. Por isso esse podcast, para fazer bailar as palavras. Por isso, Luna, lê! Lê, Luna! Luna, lê! Fechem os olhos, escutem o som, que o mundo gira para o mundo mudar. E neste episódio eu lhes ofereço Manuel de Barros. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras E começou a fazer peraltagens Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela O menino fazia prodígios Até fez uma pedra da flor A mãe reparava o menino com ternura A mãe falou Meu filho, você vai ser poeta você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Para palpar as intimidades do mundo é preciso saber. A. E o esplendor da manhã não se abre com faca. B. O modo como as violetas preparam o dia para morrer. C. Por que é que as borboletas de tajas vermelhas têm devoção por túmulos? D. Se o homem que toca de tarde sua existência num fagote tem salvação. E. Que um rio que flui entre dois jacintos carrega mais ternura que um rio que flui entre dois lagartos. F. Como pegar na voz de um peixe. G. Qual o lado da noite que umedece primeiro? Etc, etc, etc. Desaprender oito horas por dia ensina os princípios. Desinventar objetos. O pente, por exemplo. Dar ao pente funções de não pentear, até que ele fique à disposição de ser uma begônia ou uma gravanha. Usar algumas palavras que ainda não tenham idioma. Repetir. Repetir. Até ficar diferente. Repetir é um dom do estilo. No tratado das grandezas do ínfimo estava escrito Poesia é quando a tarde está competente para dálias É quando ao lado de um pardal o dia dorme antes Quando o homem faz sua primeira lagartixa É quando um trevo assume a noite e um sapo engole as auroras No descomeço era o verbo só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz, eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo, tem que pegar delírio. Para entrar em estado de árvore, é preciso partir de um torpor animal de lagarto às três horas da tarde no mês de agosto. Em dois anos, a inércia e o mato vão crescer em nossa boca. Sofreremos alguma decomposição lírica até o mato sair na voz. Hoje... Eu desenho o cheiro das árvores. Pegar no espaço contiguidades verbais é o mesmo que pegar mosca no hospício para dar banho nelas. Essa é uma prática sem dor. É como estar amanhecido a pássaros. Qualquer defeito vegetal de um pássaro pode modificar os seus gorjeios. As coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis. Elas desejam ser olhadas de azul, que nenhuma criança que você olha de ave. Poesia é voar fora da asa. As coisas da terra lhe davam gala. Se batesse um azul no horizonte e seu olho entoasse, Todos lhe ensinavam para inútil. Aves faziam bosta nos seus cabelos. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás da casa. Passou um homem depois e disse... Essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás da casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. Porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionáutica. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Prefiro as palavras obscuras que moram nos fundos de uma cozinha, tipo borra, latas, cisco, do que as palavras que moram nos sodalícios, tipo excelência, conspico, majestade, também os meus alter-egos são todos borras, ciscos, pobres, diabos, que poderiam morar nos fundos de uma cozinha. Tipo Bola Sete, Mário Pega Sapo, Maria Pelego, Preto, etc. Todos bêbedos ou bocóis e todos condizentes com andrajos. Um dia alguém me sugeriu que adotasse um alter-ego respeitável, tipo um príncipe, um almirante, um senador. Eu perguntei, mas quem ficará com os meus abismos se os pobres diabos não ficarem? A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às seis horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc., etc., perdoai. Mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Este é o podcast Luna Lê, um podcast de Luna Freire, ou melhor, de Fabiana Coelho.